0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
2: und Udo Selofer. Am 17. Jänner feierten die Kirchen in Österreich den Tag des Judentums. Initiiert hat diesen Gedenktag vor über 20 Jahren der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich. Christen und Christinnen sollen sich mit ihren Wurzeln im Judentum und ihrer Verbundenheit mit dem Judentum bewusst werden. Warum immer wieder die Juden? Warum erleben Juden und Jüdinnen in Österreich in der Corona-Pandemie so viele antisemitische Anfeindungen? Warum tragen Menschen auf Demos einen Judenstern mit der Aufschrift ungeimpft und verharmlosen damit, bewusst oder unbewusst, die Shoah?
0: Was glauben Sie? Wie es Jüdinnen und Juden geht, wenn Politiker im Schutz ihrer politischen Immunität unerträgliches Gedankengut am Rande oder über den Rand der Wiederbetätigung und Volksverhetzung hinaus zur besten Primetime im Fernsehen ungestraft skandieren dürfen. Wenn die Kultusgemeinde mittlerweile wöchentlich Sicherheitswarnungen wegen der aggressiven Demos an ihre Mitglieder versenden muss und eben mehr als diese 20 Prozent ihres Budgets, fast vier Millionen Euro jährlich, in die Sicherheit und den Schutz investieren muss.
1: Der um sich greifende Antisemitismus wirke wie eine Art Brandbeschleuniger auf eine durch die Corona-Pandemie ohnehin bereits angespannte Situation, sagt Benjamin Negele, seit 2019 Generalsekretär der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Der 37-Jährige war am 18. Jänner 2022 zu Gast an der katholischen Privatuniversität Linz. Die Veranstaltung wurde aufgrund der besorgniserregenden Corona-Lage Online übertragen. Negele betont, dass die Sorge vor der Krankheit um den Arbeitsplatz Juden und Jüdinnen beschäftige, wie alle anderen auch. Aber sie müssten sich zudem mit Anfeindungen auseinandersetzen.
0: Der Antisemitismus und seine Erscheinungsformen sind ein seit Jahrtausenden bestehender Hass und Ablehnung gegenüber Jüdinnen und Juden, der extrem vielschichtig ist. Er nimmt immer wieder neue Angriffs- und Erscheinungsformen an, in seinem Kern bleibt er doch komplett unverändert. Antisemitische Vorfälle und Übergriffe richten sich hierbei in Wort oder Tat gegen Personen, aber auch Sachen. Das können Gebäude, Synagogen oder Friedhöfe sein, die einzig deshalb ausgewählt wurden, weil sie jüdisch sind oder aber auch, weil sie als jüdisch wahrgenommen werden. Wichtig ist vor allem eines. Strafrechtlich relevante und strafbare Handlungen, wie zum Beispiel körperliche Übergriffe bis hin zu Anschlägen, sind hier leider nur die Spitze des Eisbergs. Die meisten antisemitischen Vorfälle fallen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, werden von den Tätern manchmal nicht mal als solche wahrgenommen und leider sehr häufig auch von den Betroffenen nicht gemeldet.
1: Im Zuge der Pandemie nahmen Hass, Drohungen und Gewalt gegenüber Juden und Jüdinnen zu. Das dokumentieren Zahlen der Antisemitismus-Meldestelle. 562 antisemitische Vorfälle wurden alleine im ersten Halbjahr 2021 gemeldet. Das sind fast genauso viele wie im gesamten Jahr 2020.
0: Die Pandemie verstärkt den Druck auf die Sollbruchstellen in unserer Gesellschaft. Letztlich aus Angst vor dem Unkontrollierbaren und Vorhersehbaren aus Angst vor dem eigenen Kontrollverlust werden einfache Schuldzuweisungen und Schuldige vorgesetzt. Und das ist leider seit Jahrtausenden häufig das altbewährte Mittel. Der Schuldige ist seit Jahrtausenden altbewährt, so einfach und so schnell gefunden, der Jude.
1: Die Ängste und Sorgen hält Benjamin Nägele für real. Den Umgang damit aber nicht.
0: Jede und jede Einzelne von uns hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber niemand hat das Recht auf seine eigenen Fakten.
1: Je mehr man in seinen Kreisen bleibe, allem glaube, was in der Bubble passiert, desto größer werde das Problem.
0: In der Anonymität des Internets, in den sozialen Medien verliert man sich noch leichter in der abstrusesten Verschwörung, findet Gleichgesinnte, isoliert sich, radikalisiert sich, organisiert sich. In der Anonymität der sozialen Medien kann man ganz ungeniert antisemitische Stereotypen verbreiten, beleidigen und scheinbar ohne Konsequenzen gegen Andersdenkende hetzen.
1: Benjamin Negerle ist in Freiburg aufgewachsen, als Sohn einer israelischen Mutter und eines deutschen Vaters. Er hat Politikwissenschaft und Judaistik in Wien studiert und zudem das Masterstudium an der Diplomatischen Akademie absolviert. Er nennt drei Arten des Antisemitismus. Der primäre Antisemitismus sei ein plumper, offener Judenhass, der mit Stereotypen arbeite und auf den Behauptungen des christlichen Antijudaismus und rassistischen Antisemitismus beruhe. Den sekundären Antisemitismus kennzeichne ein Abladen der Schuld an der Shoah.
0: Diese sekundären Antisemitismen im Kontext der Covid-Pandemie treten hauptsächlich über eben diesen auf, insbesondere über das Abladen der Schuld an der Shoah durch Relativierung. Das geschieht über geschmacklose und verzerrende Vergleiche mit der Judenverfolgung und der NS-Zeit. Judensterne werden zu Ungeimpftsternen, wir sind die neuen Judensager, die Impfpässe werden mit den Jugendpässen der Nazis verglichen, Politiker wiederum mit NS-Akteuren wie Goebbels und Himmler, Impfgegner inszenieren sich immer häufiger auf diesen Demonstrationen als Opfer einer angeblichen Verfolgung. Eben Vergleiche zur Verfolgung der Juden zwischen 1933 und 1945, Vergleiche eines möglichen Massenmordes per Corona-Impfung, Vergleiche mit dem NS-Arzt Mengele und dessen Versuchen an kz
1: was negele besorgt, ist, dass solche antisemitischen Aussagen zunehmend auch aus der Mitte der Gesellschaft kommen.
0: Wir beobachten hierbei eine gewisse Salonfähigkeit antisemitischer Rassismen und Ressentiments und Diskriminierung, die unter anderem getragen werden von einer Verrohung der politischen und sozialen Umgangsform, von einer Polarisierung der Gesellschaft und von einem erstarken des Rechtspopulismus, aber auch getrieben eben durch die bereits angesprochene Corona-Pandemie. In den damit einhergehenden Verschwörungsideologien und bereits beschriebenen shoah relativierung
1: Die dritte Form ist der israelbezogene Antisemitismus, der sich auf angeblich berechtigte Israelkritik bezieht, aber oft den Staat Israel delegitimiert.
0: Wir reden häufig von Scharanski's 3D Delegitimierung, Dämonisierung und doppelte Standards.
1: Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass Benjamin Negele von Verschwörungsmythen statt Verschwörungstheorien gesprochen hat.
0: Ich weiß, dass der Begriff der Verschwörungstheorien weit verbreitet ist, doch ich halte ihn für problematisch. Suggeriert er doch einen akademischen Kontext, denn eine Theorie ist eine wissenschaftlich fundierte und überprüfbare Erklärung. Doch genau das sind antisemitische Verschwörungsmythen und Ideologien nicht. Sie sind irrationale und wissenschaftlich völlig haltlose Vorwürfe, die den Juden basierend auf den ältesten und klassischsten antisemitischen Stereotypen Unfassbares unterstellen und versuchen, Verfolgung und Diffamierung zu legitimieren. Verwenden Sie daher bitte nicht den Begriff der Verschwörungstheorie, sondern stattdessen Verschwörungserzählungen, Ideologien oder auch Mythen.
1: Antisemitismus kommt aus allen politischen Lagern. Die Verharmlosung und Gleichsetzung der Shoah sei niemals legitim, egal von wem. Negele war fünf Jahre für eine jüdische Organisation, Direktor für EU-Angelegenheiten in Brüssel, mit Fokus auf Antisemitismus und den Nahostkonflikt. Er betont, wie wichtig der christlich-jüdische Austausch sei, der auf Augenhöhe basiere und freundschaftlich geworden sei. Abschließend richtet Benjamin Negele einen Appell an das Publikum zu Hause vor den Bildschirmen. Jeder kann etwas tun und entschieden gegen Judenhass und Diskriminierung vorgehen.
0: Es ist eine Grundhaltung, die auf unserem österreichischen Wertesystem auf der christlichen, auf der jüdischen Menschenliebe und auf der unantastbaren Menschenwürde beruht. Es ist auch eine Verantwortung und Verpflichtung, die wir alle gleichermaßen tragen. Wer sich Antisemitismus und Extremismus nicht widersetzt, der verspielt nicht nur seine eigene Freiheit, sondern setzt die Freiheit und im Falle der Covid-Pandemie nochmals oben drauf die Gesundheit von uns allen aufs Spiel. Diese Botschaft gilt es immer und immer wieder zu vermitteln. On und offline, beim Abendessen mit der Familie oder in der Schule mit Freunden und Bekannten. Helfen Sie mit. Vielen Dank.
1: Eine Zusammenfassung der Veranstaltung können Sie in der neuesten Folge von Wer glaubt, wird selig, dem Studio Omega Religions-Podcast hören. Sehr zu empfehlen ist auch der Vortrag von Kirchenhistoriker Roland Tscherny werner von der Universität Salzburg, der die historische Entwicklung des Antisemitismus aufzeigt.
2: Für diese Einführung ging Tscherny werner zurück zu den Anfängen des Christentums.
1: Dort finden wir
3: relativ früh den Gottesmordvorwurf, ein Vorwurf, der so Mitte des zweiten Jahrhunderts äh, in die biblisch-theologischen und historischen Kontexte Eingang findet und sich dort festsetzt, dort grundlegend festsetzt, in der sich also christianisierenden Spätantike kommen Anschuldigungen immer häufiger zu Tage, dass mit dem vermeintlichen Mord an Jesus Christus Gottes Sohn gemordet wurde und zwar von einer bestimmten Gruppe, die theologisch zwar festgehalten war, denen sozusagen eine Mitschuld an dem Tod Jesu wurde den Pharisäern zugeschrieben, doch erfährt im Rahmen der Apologetik im Zweiten und dann darüber hinaus bis in das dritte Jahrhundert hinein, dieses Gottesmordmotiv eine theologische Konzeptionierung.
2: Damit sei gleichzeitig eine untilbare Schuld konstruiert worden. Neu daran sei gewesen, dass nicht nur einzelne ZeitgenossInnen adressiert wurden.
3: Mittlerweile wird jetzt auch generisch den Juden, also aus den Pharisäern als eine konkretisierte Gruppe, werden die Juden. Und die Juden sind es nun also, die theologisch, christlich-theologisch konzeptionalisiert Gott gemordet haben.
2: Dabei stelle sich die Frage, warum die Christinnen und Christen, die in dieser Zeit ähnliche Verfolgungserfahrungen wie die Jüdinnen und Juden machten, das überhaupt getan haben. Jenny Werner führt das darauf zurück, dass das neue Christentum sich so von seinem alten Ursprung, dem Judentum, abgrenzen wollte. Das
3: geschieht in dieser Zeit auch theologisch, vor allem mit einer klar erkennbaren Schwarz-Weiß-Perspektive, die hier auch als polemisches Mittel in die Diskurse, in die theologische Diskurse Eingang findet. Die sogenannte Substitutionstheologie, also die Ersetzungstheologie, spielt hier auch eine ganz wichtige Rolle, die eben polemisch ganz klar und deutlich im Diskurs befeuert wird durch diesen hier formulierten Gottesmord. -Vor.
2: Was genau ist an diesem Vorwurf denn so besonders?
3: Der Gottesmord ist sozusagen... Für die damalige Zeit ein geradezu sensationeller Vorwurf. Es gibt Prophetenmord, es gab Prophetenmord und im Entfernten vielleicht auch mal Angriffe auf Götter. Götter waren aber eigentlich nicht, nicht mit Mord apostrophiert. Das heißt, für, für die Gesellschaft der Zeit ist Gottesmord ein sehr, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sensationeller Vorwurf und ein sehr gut, durchaus auch genutzbares, polemisches Mittel eben der Zeit. Und es wird zu einem sehr klar erkennbaren, argumentationsstützenden Momentum.
2: Mit der Zeit wurde der Vorwurf des Gottesmordes von den Menschen nicht mehr hinterfragt. So fand er in den religiösen Diskurs des 2. bis vierten Jahrhunderts Eingang. Judenfeindlichkeit sei eine nicht unwichtige Säule spätantiker Identitätsbildung des Christentums gewesen, betont Tscherny Werner. Vor allem im Hoch- und Spätmittelalter sei der Umgang mit Jüdinnen und Juden aufgrund dieses Vorwurfs immer brutaler geworden. Der Gottesmordvorwurf sei immer wieder auf fruchtbaren Boden gefallen. Das ist auch heute noch möglich, wie Czerny Werner an einem Beispiel zeigt, das er im Zuge seiner Recherchen fand.
3: Und hat er auch nochmal auf YouTube einen Beitrag gesehen, wo eine Jüdin über ihre Schulzeit erzählt hat. In einem ganz kleinen Dorf irgendwo, wo es einen kleinen Jungen gab, der war so alt wie sie, das eine Grundschule, war das. Die ersten vier Schulgangsstufen. Und sie hat sich immer noch erinnert, dass er... Sie immer in die Hecke geschubst hat und gesagt hat, ihr habt Christus umgebracht.
2: Über den Gottesmordvorwurf konnte so die Diskriminierung im alltäglichen Leben gerechtfertigt werden. Jenny Werner betont, dass sich der Antisemitismus vom Rassismus auch dadurch unterscheidet, dass die vermeintliche Bedrohung durch Jüdinnen und Juden für Antisemiten aus ihrer Affinität zu Imperialismus, Kapitalismus, Globalismus und Kommunismus komme.
3: Es geht also im Kampf gegen das Judentum, im Antisemitismus als Weltanschauung, um einen vermeintlichen Befreiungskampf, der ist nur zu gewinnen, wenn Ausrottung zur Überlebensstrategie des eigenen wird. Und dieser Rassen- und Kulturkampf wird dann sozusagen das historische Movens, was bis in den Holocaust hineinführt, weil wenn die das Überleben jetzt sogar des eigenen abhängig ist davon, ob es Juden gibt oder nicht, dann haben sie keine andere Wahl mehr, als Perspektive der Nationalsozialisten, als diese Gruppe, die sie als feindlich identifiziert haben, zu vernichten. Und das sind durchaus Dinge, die nicht bruchfrei, aber doch aus im historischen, in der historischen Analyse bis in die Entstehung dieses Gottesmordmotivs in der Spätantike hinein zurückzuverfolgen sind über die Verästelungen dann bis weit
2: in die moderne Geschichte hinein.
1: Die zweistündige Veranstaltung ist auch auf dem YouTube-Kanal der katholischen Privatuniversität Linz abrufbar.
2: Das war, wer glaubt jetzt selig, der Studio omega religions -Podcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann erzählen Sie Ihren Freunden und Verwandten von uns und empfehlen Sie uns weiter. Ja, da bleibt nur noch mich zu verabschieden. Wiederhören bis zum nächsten Mal. Sankt Selofa und Sandra Knopf.
1: Die zweistündige Veranstaltung ist auch auf dem YouTube-Kanal der katholischen Privatuniversität Linz abrufbar.